0: Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E hoje vou contar para você três histórias do livro O Segredo do Anel e Outros Contos do Bem-Viver, escrita por Lauro Henrique Júnior, da editora e Linhas. Elas foram sugestões dos ouvintes Gabriel e Bia e narradas por mim, Carol Camanho. Ah, e fica até o final que eu tenho uma ótima notícia para você. Bem, vamos às histórias. Certo dia, um rei mandou chamar à sua presença os homens mais sábios da corte e pediu Quero que vocês elaborem um ensinamento que seja útil e verdadeiro em qualquer época e em qualquer situação. Mas esse ensinamento deve ser uma frase curta para que eu possa levá-la escondida debaixo da pedra do meu anel. Após uma longa discussão que durou dias e mais dias, os sábios finalmente chegaram à mensagem perfeita. Eles escreveram a frase num pedaço de papel e a entregaram ao rei. Porém, eles tinham uma condição: Majestade, o senhor só deve ler essa frase no momento de extremo perigo quando achar que tudo está perdido ou então no momento de máxima felicidade quando achar que tudo está perfeito, tá? O soberano agradeceu. E, sem ler o que estava escrito, colocou o pedacinho de papel debaixo da pedra do seu anel. Porém, para sua infelicidade, a hora de perigo logo chegou. O reino foi invadido de surpresa por uma tropa de bárbaros sanguinários, e o rei só teve tempo de montar em seu cavalo e fugir em direção à floresta. Só que a situação ficou ainda pior. No desespero da fuga, ele tomou o caminho errado e acabou diante de um imenso precipício. Pronto, não havia mais saída. Ele não tinha como ir para frente e lá atrás os seus inimigos já vinham em seu encalço. Nesse momento, achando que tudo estava perdido, ele se lembrou do anel e leu a mensagem. Isso também vai passar... E foi como se, si, naquele instante, uma brisa de calma e tranquilidade soprasse de todos os cantos em volta do rei. A única coisa que ele sentia era uma profunda paz. Tanto que ainda demorou um bom tempo para notar que os perseguidores haviam perdido seu rastro. Com as esperanças renovadas, ele guardou o papelzinho de volta no anel e pegou o caminho para reunir-se com seus homens. Então, após reagrupar seu exército derrotou aos invasores e foi recebido de forma triunfal por toda a população. Entretanto, na celebração da vitória, o soberano teria outra surpresa. Ele já estava todo orgulhoso, achando que era o rei dos reis, que tudo estava perfeito quando, de repente, lembrou-se de que deveria ler a frase que guardara no anel também num momento de máxima felicidade. E então ele leu, isso também vai passar. Nesse instante, todo o orgulho e toda a vaidade sumiram, restando apenas a paz que ele sentira antes. Fim. Agora, a segunda história, O Construtor de Pontes. Numa imensa planície, lá de longe, no interior de tudo, viviam dois irmãos que sempre foram grandes amigos. Ambos eram fazendeiros e levavam uma vida próspera e harmoniosa em suas fazendas, que eram separadas apenas por um riacho. Certo dia, porém, os dois brigaram feio e nunca mais se falaram. Tudo por um simples mal-entendido, que acabou gerando discussões violentas e o fim da amizade entre eles. Os dois já estavam havia meses sem se falar, então, numa manhã, o irmão mais velho recebeu a visita de um carpinteiro à procura de trabalho. Ele logo pensou que era a chance perfeita de se vingar do irmão e disse ao homem. "Vê aquela fazenda do outro lado do riacho? É do meu irmão, mas hoje somos inimigos. Pegue essa pilha de madeira e construa uma cerca imensa para que eu nunca mais veja a cara dele. Tendo entendido o caso, o carpinteiro se pôs a trabalhar. Enquanto isso, o fazendeiro foi até a cidade resolver umas questões. Já estava no finzinho da tarde quando voltou e... Minha nossa! Ele quase caiu para trás ao ver uma cena inacreditável. Em vez da cerca, o carpinteiro havia construído uma ponte para ligar as duas margens do rio. O fazendeiro ficou furioso. Porém, antes que tivesse tempo de xingar o carpinteiro... Viu seu irmão chegando pela estrutura de madeira, emocionado com o um gesto de paz e amizade. E os dois, chorando de alegria, se abraçaram no meio da ponte. Então, silenciosamente, o carpinteiro pegou suas coisas e começou a partir. — Espere, meu amigo! Fique conosco mais tempo! Pediu o fazendeiro, agradecido pela sabedoria daquele homem. E o carpinteiro respondeu, — Eu adoraria, mas tenho muitas pontes para construir. Fim. E a terceira história. Show, vaquinha magrela! Um sábio e bondoso mestre caminhava havia dias com seu discípulo quando, ao longe, eles viram um casebre no alto de uma montanha. Os dois foram até o local pedir abrigo para a noite. Chegando lá, encontraram uma cena lastimável. A casinha estava caindo aos pedaços e na entrada estavam um casal e seus três filhos pequenos, todos maltrapilhos e desnutridos. Porém, apesar de toda a miséria, o casal acolheu os visitantes da melhor forma. Eles ofereceram água, parte da pouca comida que tinham e o um único quarto da casa para os visitantes descansarem. Agradecido, o mestre perguntou. — Vejo que são pessoas boas e honradas, mas como conseguem sobreviver num local tão pobre e afastado? — O senhor vê aquela vaquinha? — É graças a ela que estamos vivos — respondeu o chefe da família. — Mesmo sendo tão magrinha, ela nos dá leite para beber e fazer um pouco de queijo. E quando sobra, trocamos o leite por alimentos na cidade. Se não fosse por ela, já estaríamos mortos — completou o homem — e todos foram dormir. No outro dia, os visitantes agradeceram a hospitalidade e partiram. Eles já haviam caminhado por alguns minutos quando, ao passar ao lado de um precipício, o sábio parou e disse ao discípulo. Volte até a casa, pegue aquela vaquinha magrela e jogue-a neste abismo. O aprendiz ficou de boca aberta. Mestre, a vaca é o sustento daquela família. Sem ela eles vão morrer. De nada adiantaram seus argumentos. Inconformado, ele fez o que lhe fora ordenado. Vários anos se passaram e o discípulo sempre se atormentava pensando no que teria acontecido com aquela gente. Um dia, ele decidiu voltar ao local para pedir perdão àquelas pessoas. Porém, chegando lá, encontrou um cenário que o fez sentir-se ainda mais culpado. Em vez do casebre de antes... Havia ali um lindo sítio com uma casa enorme, piscina e vários empregados. O aprendiz pensou, coitada daquela gente, se eles não morreram certamente tiveram que vender sua terra e devem estar mendigando por aí. Em seguida, ele viu um homem forte e bem vestido que parecia ser o dono do sítio. O rapaz foi até ele e perguntou se sabia o destino da família que vivia ali, para seu espanto, o sujeito respondeu, Ora, claro que sim, somos nós mesmos. Então o rapaz reconheceu o homem, assim como a mãe e seus filhos. Só que em vez da trupe maltrapilha de antes, agora eram três jovens fortes e uma mulher bonita e bem cuidada. Mas o que aconteceu? Quando estive aqui com o meu mestre, esse lugar era uma miséria só. Como vocês progrediram tanto? Ao que o sorridente fazendeiro respondeu, Tínhamos aquela vaquinha que garantia nosso sustento. Mas no dia em que vocês partiram, ela caiu no precipício e morreu. No começo, pensamos até que íamos morrer de fome. Acontece que todos nós tivemos que achar alguma atividade nova para sobreviver. Assim, acabamos descobrindo talentos que nem sonhávamos ter. E o resultado é toda essa fartura que você pode ver. Fim. E aí, gostou das histórias? Qual delas você mais gostou, hein? Muito obrigada, Gabriel e Bia, por terem me enviado a sugestão desse livro. Eu adorei! Aliás, se você quiser comprar esse livro para acompanhar a história da próxima vez e também ler os outros contos, é só comprar pelo site eraumavezumpodcast.com.br barra livros. Ah, e você sabe que todo dia 7 e 17 tem história nova por aqui, né? Mas adivinha só! Esse mês e mês que vem vai ter história também no dia 27. Yay! E sabe por quê? Porque graças a você por ouvir as histórias que conto e a sua ajuda a divulgar, o Era Uma Vez Um Podcast bateu um milhão de ouvidas. Eu não estou acreditando. Muito obrigada por estar aqui soltando a imaginação comigo sempre, viu? Eu espero que a gente fique junto por muitos anos e muitas histórias. E lembre-se de acessar o site eramavezumpodcast.com.br para enviar sugestão de temas ou histórias, mandar um recado, saber das novidades e muito mais. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!